0: men när du, det du lämnar, det är inte en förlust. Det kan kännas på det sättet som att det är en förlust. Jag skulle kunna säga så här att, ja, du vet att jag lämnade min rektortjänst på gammalstorpsskola, det låter ju så mycket att man har en Men Jag säger i regel inte gammalstorpsskola, för alla som är på Sölfersborg, de inser att gammalstorpsskola, den rektortjänsten kunde inte varit så hög. Men när jag säger det internationellt, jag säger, äh, säger jag var rektor, så tror du ju att jag var en stor mäktig rektor. Då. Fast jag var rektor på gammalstorpsskola, men jag hade titeln i alla fall. Men, men, men ändå, va? alltså, vad skulle du kunna säga? Och jag var på väg, och jag vet när jag slutade som rektor, då sa så, 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 faktiskt skolchefen här att du, 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 vi, vi är brev och satsar på dig Tommy Sova då skulle man kunna säga att men jag offrade min rektortjänst jag har hört andra människor säga, jag var direktör för ett stort företag jag offrade det för att följa Jesus du har inte offrat någonting om du har varit direktör på ett stort företag och tjänat flera hundratusen i månaden och kan inte tjänar så mycket pengar nu. Det är inget ord Det är ingenting mot vad du vinner när du börjar följa Jesus. Eller hur? Tänk er själv att jag har suttit som skolchef nu nere i Bjurlöfs kommun eller någonstans var, Eller hur? Sur och krängd och dum. Kära Gud, vilken räddning att Gud tog mig utifrån det. Det var inte mig han tänkte på, att han tänkte på alla andra som jag skulle jobba med är du här idag? Det, det, det är aldrig en kostnad att lämna Jesus. Var det än du är du får lämna så är det alltid en vinning. Varför det då? Därför att när du döper dig och när du börjar leva med Gud så får du ett liv tillsammans med Jesus. Och det ska jag att man för dig. Att när du börjar leva med Jesus, då säger du som Paulus. Paulus han var det mest belästa i hela Israel. Han var smartare än någon annan. Han var den stora påläggskalven. Du vet han var som en formelspelare. vi skulle betala hur mycket som helst för att få. Och ändå så säger han att allt räknar jag liksom som att jag kan kasta det på tippen. Varför det? Det är för att jag har funnit någonting som är mycket, mycket mer värt. Och det lever tillsammans med Jesus. <laughs> Amen. Så att vi ska gå in här vid och titta nu. Eh, det här är ju en text som är fantastisk. Och vi ska läsa den och ut Då står det så här. Det är från Markus evangeliet att Johannes han predikade att efter mig så kommer den som är starkare än jag och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och vid den tiden, vid den tiden så kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och sen han steg upp över vattnet så såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen och sa du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Och genast så förde anden honom ut i öknen Och han vistades i öknen under 40 dagar Och frästades av satan Där levde han bland de vilda djuren Och Englanda betjänade honom Amen. Alltså det är ju så en ny början En ny start, en ny möjlighet Dopet är en ny möjlighet Dopet är faktiskt världens bästa möjlighet För alla människor Kan vi predika detta idag? Okej, okay. för i Jesu namn så tackar vi dig för att din heliga ande är i predikan och i ditt ord idag, Herre. Tackare för det som du vill säga till oss. och Vi ber heliga ande, kom över hela den här gudstjänsten nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Halleluja. Då ska vi titta här. Nu, därför att, alltså, det, det är väldigt viktigt att man ser det här det att, att, att man får en inramning. Därför en bibelvers gör inte ett kristet liv. Alltså det är ju så att Bibeln är ju inte dikterad på det sättet att Gud har dikterat varje ord. Utan den är skriven av människor. Alltså den heliga anda, alltså Guds närvaro kommit över människor. Och sen har de med sina ord formulerat det som Gud han vill säga till oss. Men sen samtidigt är det så att man... Ibland, man, man kan ta en bibelvers här, alltså en mening här, och sen kan man ta en mening där, och sen kan man ta en mening här en tjock bok. Och då kan man få det till att bli varför någonting som helst. Det är väldigt, väldigt viktigt att man, man läser in det i sitt sammanhang. För att det, här är ju, det här handlar ju om människor, eller hur? Och det här handlar om sammanhang. Så, så varje bibelvers är ju liksom, den händer bland människor. Då måste man ställa sig frågan, liksom vad är det egentligen som händer här? För att man ska kunna förstå vad Gud han vill säga med just den här bibeltexten. Och här har vi då först och främst då, alltså Johannes, döparen. Och han var ju på något sätt annorlunda. Han var den häftigaste predikanten just då. Han var den som alla talade om. Han var den som Aftonbladet skrev om varje dag. Han var den som Expressen skrev om varje dag. Eller hur? Alla, han pratade om honom på tv. Alltså när, när människor nu sökte Gud här så kom de inte till templet där prästerna och överprästen var, utan de kom till, till Johannes. Han, han, det står att han åt eh, gräshoppor så, så han, nu står han mitt i vattnet här, hans, hans mage är full av gräshoppor och vildhånung kära Gud och han var klädd i kamelhår och han hade ett stort skägg han var en, en liten, en senig mage höll på på att säga var brunbränd av solor och brunkräm och solarium nej han hade ju varit ute i Israel och han står här, här nu nere i floden och alla människor kommer till honom du vet att han, han vågar vara annorlunda. Ska, ska du våga vinna så måste du vara annorlunda, eller hur? Därför att, och sen samtidigt, du måste också våga vara någonting. Ibland så säger människor så här, vi ska inte tro att vi är någonting. Det är klart att vi ska tro att vi är någonting. Vi är, vi, alltså man måste vara någonting för att kunna hjälpa andra människor. Och om du säger mig att du inte är någonting, om du inte kan någonting, om du inte fattar någonting, om du inte gör någonting, då hjälper du ingen. Ja men jag är väldigt helig. Jag tycker inte alls att det är väldigt heligt. Utan vi måste våga vara någonting. Ja, här, då är man ju högfärdig. Nej det är inte alls på det sättet. Ja men du har ju dött båt från dig själv. Jag vi dött båt från oss själva för att leva livet med Kristus. Så Jesus lever ju i dig och mig. Om Jesus lever i dig och mig då är man ju faktiskt någonting. Eller hur? Och då kan man ju våga vara det som Jesus har döpt oss till att vara, eller hur? Och Johannes, han vågade vara annorlunda. Och det var inte så att när han började predika då så bad han om ursäkt för att han fanns. Så det var inte så att han står liksom i vattnet och säger: Jag ska inte tro att jag är någonting eller att jag knappt finns till. Utan han säger: ja, Han är ju Johannes döparen. Och han ropar ut ett evangelium ifrån Gud. Omvänd det. <laughs> och, och, och sen liksom, talar han ut syftet också: Jag är här, säger han. Och säger: Varför är du här? jag är här för att, för att dalarna ska höja sig bergen ska jämnas, jag är här för att göra stigarna raka därför att efter mig mitt ibland det, så kommer en som är större än jag, jag har inte ens värdig att knyta hans sandalrämma men han som kommer efter mig han ska döpa er med helig ande och eld kan du se det här, alltså Johannes han, han var annorlunda för att han, han var annorlunda för att vinna och för att vi som församling och vi som kristna ska kunna bli allt det fantastiska som Gudan har för oss så måste vi våga vara annorlunda. Jag vet att jag har sagt det många söndagar. och Kan du säga det till dig själv? Jag vågar vara annorlunda. Ja, för det finns en plan och ett syfte med mitt liv. Och sen har man ju i den här situationen då. Det är klart att prästerna uppe i Jerusalem, de var ju tokiga. Därför att deras köker var ju tomma. Och sen gick ju människor, ni som har varit i Israel, vet, det är en ganska så lång väg för Jerusalem, ligger ju liksom uppe på höjden. Och Jordanfloden då, det här är ju inte vilken plats som helst, utan där Johannes är nu här va. Kommer ni ihåg att det fanns två profeter i gamla testamentet som heter Elia och Elisa. Och du vet att när, när Elia dör, så, så är det så att då, det, då öppnas himlen. Och det kommer en vagn ner från himlen. Den ser ut som att den är fylld med eld. Alltså det här är ju en energi som kommer från himlen. Och den lyfter ju upp uppifrån marken och in i himlen. Så var var det Johannes han var? Johannes han var på den platsen där himlen hade en gång öppnat sig och tagit Elea in i himlen framför ögonen på profeten Elisa. Alltså han, han är på den platsen där Joshua, han kommer med prästerna och ska invadera Israel. Så det här är inte vilken plats som helst. Här är Johannes stöparen, magen full av gräshåp och villhonung, klädd i kamelhår. Och här är allt folket på något sätt. De är på väg ner för att höra på honom. Aftonbladet är där, Expressen är där, alla är där. Och så finns det en person till som är där. Och det är Jesus. Men ingen vet ju vilken Jesus är. Har du tänkt på det? Alltså han går ju omkring där. Han har varit försvunnen då. I 18 år. Så sista gången vi hör om honom det är ju när han är i templet som tolvåring. Och sen så är det ju ingenting. Och, är det ingenting. Och sen är det ingenting. Och sen är det ingenting. Och sen är det ingenting i 18 år. Och vi vet inte riktigt vad som händer då. Men man säger, här är ju då att Jesus, han är ju, är ju ingenting. Så att Johannes, han kan ju känna då i den här situationen, han står nere i floden Jordan och döper. Så, så känner han ju på insidan att det är någonting som rör sig bland folket. Men han, han vet ju inte riktigt hur Jesus ser ut. Vet om att Johannes hade ju mött Jesus en gång tidigare för Johannes, alltså Jesus är ju på ett sätt Johannes kusin. Så när, när, när Maria hon liksom hade blivit gravid genom en helig ande, då möter hon ju Elisabeth, alltså Johannes mamma. Och när, när Maria kommer in då med Jesus i magen, då börjar ju fostret i Elisabeths mage sparka. Lyssna nu på mig När Jesus kommer så kan allting röra sig Vad som händer här vet du att Johannes hade ju känt av Jesus en gång tidigare När det var när Johannes också var ett foster Som låg i sin mammas Elisabeths mage Så när Jesus kommer då i Marias mage Så är kraften redan då så stark över Jesus Så att han blir kanske rent av andedöpt Du vet att man börjar tala tunga där inne På insidan av Elisabeth Men någonting händer. Och när nu Johannes han står nere i vattnet och han döper, och han döper så kan han känna den där känslan som han kanske kommer ihåg någonstans på insidan. Det är någonting som rör sig som jag känner igen. Alltså det var samma känsla, det är samma kraft det är samma person på något sätt som han mötte när han låg i sin mammas mage rör sig bland folket. För Jesus han kunde ju gå omkring där. Det var ingen som visste vilken Jesus var. Eller hur? Han såg ut som vilken jude som helst stick där vi pratade med honom och sa att liksom så har den här Johannes och de ser så någon annan det och så är det där han som ska komma eller ska vänta på någon annan och, och folk de liksom diskuterade och där står prästerna och, och där stod poliserna och där står Aftonbladet och där står alla möjliga människor. hopsan nu kommer hon från TV4 också och nu kommer spåten från TV6. Och, ja men där är alla var där nere på något sätt va? Och Jesus han går omkring där och rör sig. Och alla ögon lyssnar nu, alla ögon var på Johannes. Ingen ögon var på Jesus. Alla ögon var på Johannes. Allt ljus var på Johannes. Den, den som du lyssnade på här nu, det var Johannes. Kan ni se hela den här situationen nu alltså? Här är allt folket. Johannes är allting centrum. Där han står på något sätt mitt i floden Jordan. Och döper folk. Och kallar dem till att omvända sig från döda gärningar till Gud. Och det är då det händer. Kan jag få nästa slide? <skratt> Dopet då va? Alltså, alltså från, från ingenting till allting. Alltså det är någonting som rör sig. Vi sjunger ju ibland, bland alla skuggorna står Jesus, eller hur? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Men det är ju inte sant. Och Jesus är inte i skuggorna. Jesus är i ljuset. Men här då så var han ju i skuggorna. Därför att ingen visste var han var, ingen såg honom. Och sen helt plötsligt då från en stund till nästa, från ingenting till allting då, så tar Jesus ett steg fram. Och så kommer han ner liksom på, 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 på flodbädden här. Och så går han fram. Och så möter han Johannes blick som står mitt i vattnet och döper människor och när Johannes blick liksom möter Jesu blick då, då, så, då så på något sätt sparkar till Johannes igen därför att han vet att han har mött den här personen en gång tidigare för 30 år sedan han vet att han som är där det är han som döper i helig ande och eld Eller hur? och titta nu här för nu förändras allting, det här är, det här är en av de, de absolut viktigaste händelserna i, i vår, vår historia Därför att här går Jesus från ingenting till att bli allting. När han tar steget fram så tittar folk på honom och så undrar de, vem är han? Eller hur? För alla tittade på Johannes. Och då lyfter Johannes fingret och så pekar han på Jesus. Och där händer det. Där går Jesus från att vara inofficiell till att bli officiell. Och har han varit sin den stunden, då pekar han och säger, se si, halleluja. Det är Guds lam. Och då tittar alla omkring och så tittar de och så ser de, så ser de Jesus. Och där står Jesus. så Där är Guds lam som tar bort världens synd. Amen. Och från den stunden så har liksom hela Jesu liv då förändrats. Från att vara osynlig till att bli utpekad. Och här finns alltså också syftet. Och det är det jag menar. När du och jag vi döper till Jesus. där först då vi fattar syftet med våra liv. Nu visste ju Jesus det tidigare, inte det jag säger. Men här blev ju syftet klart. Se! Si, eller hur? Där. Slam som tar bort världens synd. Det var ju syftet va? Och från den stunden som han utpekas. Från den stunden så blir aldrig Jesus mer inaktuell. Utan från den stunden då så växer han. Eller hur? Och så växer Jesus. Och så växer Jesus. Och till slut så är han känd över hela världen. Och det här började alltså vid floden Jordan. Och det, det är ju det som, det som händer också. att När du och jag vi döper så kommer vi in i syftet med ditt och mitt liv. Eller hur? Och sen går han ner i floden då och ställer sig bredvid Johannes. Och Johannes vet ju vem det är som kommer. Det är andedöparen. Alltså det är han som är orsak till att Gud kan flytta in i ditt och mitt liv. Det är han som står mitt för Johannes nu. Och så säger Johannes så här då. Alltså, jag är, inte, jag är inte värdig att döpa dig. Det är det så, det, 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 alltså när man möter Jesus så, så får man först en känsla av att man inte är värdig. Men det Jesus ger, han ger oss värdighet. <laughs> en gång till. Med mig? Alltså först när man möter Jesus så kan man känna att man inte är värdig. Men har du mött en riktig Jesus så tar han bort skulden, Han tar bort skammen. Utan han ger ju Johannes Värdighet att döpa Jesus, den levande Gudens son. Alltså det som hör till rättfärdigheten. Varför är det då? Jo, därför att Jesus, han är ju den förstfödda av bröder. Alltså du har den första Adam och du har den andra Adam. Jag kommer till den nästa söndag, men han är ju den första Adam. Adam var den första Adam som Gud skapade. Nu kommer människosonen. Jesus han är den andra adam och han är den förstfödde av det nya släktet. Han är den förstfödde av en ny ras. Den nya rasen är de som är födda på nytt i Jesus Kristus. Är du med mig? Och Jesus han är ju vår modell. Han är mönsterbilden. Så det innebär att Jesus han gör det som han vill att du och jag ska göra. Och för att han ska kunna bli din och min broder. för att han ska kunna gå ut före då, så vad gör han då? Jo, han döper sig. Han behövde ju inte döpa sig, men han döper sig i alla fall. Eller hur? Så Jesus han döper sig och han döper sig av Johannes. Så då ser vi att, att han blev bekräftad tre gånger. Är du med mig? Ett, han blev bekräftad av sin kusin Johannes. Som säger, "Se si där är Guds lam som tar bort världens synd. Andra gången, så när han nu är döpt Jesus. Han blev döpt. Som Matsel ska döpa sig sen va. Och när Jesus han kommer upp ur vattnet då så börjar han be. Han ber på arameiska först. Och han ber till Gud. Och när han nu står i vattnet och ber. Då är det precis som att himlen den öppnar sig. Kan du se det himlen öppnar sig? Jag säger himlen öppnar sig. Ja. Och sen när himlen öppnar sig då. Det är inte en duva som. Det är inte en fågel som kommer ner nu. Utan det, det ser ut som en duva. Alltså det är någonting vitt som kommer ner i skepnaden av en duva. Så är det alltså den heliga ande, alltså som, som person då, den heliga ande kommer ner ifrån himlen. Och det, det ser ut som att det är en duva som, som sänker sig och som landar och så kommer in i Jesus halleluja, varför behövde Jesus den heliga ande, återigen han är förstfödd och bröda han är människosonen. han levde här som en människa och som en människa så behövde han en heliga ande, så när den heliga ande kommer över Jesus då tror jag kanske att var det så att Jesus började tala i tungor, men inte som när jag talar tungor, jag fattar inte vad jag säger när jag talar tungor, utan när Jesus nu, liksom ande kommer över Jesus soko, rabata, shikila, mahatria santa Ronta. Alltså, han, han, han vet ju vad han säger då när en helig ande talar genom mig så talar en helig ande hemligheter med Gud men för Jesus fanns ju ingen hemlighet så när, när en helig ande börjar tala genom Jesus så förstår ju Jesus varenda ett år vad en helig ande säger genom honom eller hur? och när han fortforan och nu står här vid och Besokorapa Arya Chekki l'amante Neala Hadia Sukoya och folket bara ser vad som händer kan du tänka dig vilken kraft det måste vara det Kan du tänka dig atmosfären alltså jag skulle vilja att mena Jesus döptes kan du tänka dig själv att du står där, stå där nere liksom, vid, vid godans flodstränd. Och, och där kommer Jesus. Alltså hela, när, när, först, först känner man inte av någonting- utan sen på något sätt när Johannes han säger Se, där är Guds offerlam som tar bort världens syn. Då bara, pum, säger det. Det är liksom som, som en elektrisk kraft. Bara drabbar allting. Nu, nu på något sätt så börjar Guds kraft verka. Alltså det kändes nog som en jordbävning. Allting börjar darra. Allting börjar vibrera. Och här då så döps Jesus. Fantastiskt. Och när du står i vattnet i Och ber då arameiska, i tunga då så är det en röst som börjar tala ifrån himlen och en röst som säger, ha, se min son som jag har min stora glädje alltså, Det är så att Gud fadern också bekräftar vad bekräftar fadern? Fadern bekräftar att Jesus är hans son, inte bara det att han son utan hans son som han har sin stora glädje i. Eller hur? Men du vet att samma sak när du och jag vi blir döpta När vi döper oss till Jesus Är du med mig? Då är det vi som församling Vi bekräftar ju att vi tror att du är född på nytt Genom din bekännelse Så döper vi dig till Kristus I fadern, sonen och den heliga andens namn Eller hur? Och när vi döper dig Amen, då öppnar vi för att du också ska kunna bli full med samma ande som kom över Jesus. Och när du döpt dig och anden kommer, då bekräftar också fadern i himlen att du också är en son och du är en dotter till Gud. Så att när vi döper Matsell här idag så kommer hela himlen till att jubla. Och fadern i himlen han ger sin bekräftelse att du är min son. Amen. Du är inte längre faderlös, oavsett din situation, är du med mig? utan du får en far idag. Och han är i himlen och han har en stor glädje i dig. Halleluja. Han har en stor glädje i var och en som är döpt. För vi är hans barn. Jesus är den förstfödda och bröd, Och sen kommer vi. Sen kom, några, sen kom några. Och 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 nästan 2000 år senare så kom de som döpte sig i samma dop i folkkirkan i Sölvesborg. <låder> Halleluja! Kan du säga Jesus han lever. Ja, och titta nu här så ska du väl se. Alltså, det är ju det här som är på något sätt vår möjlighet, den här versen kan många men den är ändå så väldigt sann här är det sista Jesus han säger då va i Matteus, då sa Jesus jag har fått all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar." Mm. Alltså gör dem till lärjunga. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befalt dig. Och se, jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Och det, det jag menar, man måste på något sätt ta hela sammanhanget. För det finns dom de som skulle kunna säga så här. Ja men det står ju här vid att, om ja du vet, Jesus är med mig alla dagar in till tidens slut. Nej, det är inte vad som står här. Ja men det står ju här vid det står att jag är med dig. nej. Det är inte det jag förstår. Jesus han säger jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och så säger han gå därför ut. Och gör alla folk till mina lärjungar. För jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alltså du kan inte ta den ena och inte göra den andra. Utan Jesus han säger att när ni tror att jag har all makt i himlen och på jorden. Och när ni går ut, när ni gör vad ni kan för att göra folk till mina närjungar när ni döper dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och när ni lär dem hålla, lär dem hålla allt kan du säga allt, vad jag för allt dig då är jag med det. Alla dagar in till tidens slut. Alltså, du kan inte leva hur som helst och säga att Jesus är med mig. Utan Jesus är med oss i den rörelse som startade med Johannes döparen. När han blev döpt, Jesus, då börjar väckelsen. När Jesus blev döpt, då börjar räddningsaktionen. När Jesus blev döpt, halleluja. Då börjar upprättelsen av människan. När Jesus blev döpt, då börjar hela den här planen. Och du och jag är en del i alltihop. Kan du se detta? Alltså det är därför som vi, 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 det här är ju något som är frivilligt va? döp dem, alltså Jesus han säger döp dem säger Jesus va? jag har fått all makt och gör alla till lärjungar. det betyder att, att på något sätt så det handlar ju om en omvändelse kan jag ta det här lite grann är du med mig för att man, man är på väg åt ett håll och när man får möta Jesus då då omvänder man sig det är det som, det, det, allt hand dopet hand om. Jag omvänder mig och från den här stunden nu så vill jag följa Jesus. Och lyssna upp, det är den bästa möjligheten man kan få. Att följa Jesus det är det bästa som kan hända en människa. Alltså man, man omvänder sig från saker och ting som kanske inte är så jättebra. Eller saker och ting som kan vara bra också. Det är inte det jag säger, men man omvänder sig därför att man får ett nytt mål i sitt liv. Man får ett nytt syfte i sitt liv. Från och med nu så vill jag följa Jesus och då kan man bli lurad så kan man tänka att det är tråkigt eller att det är jobbet eller att man blir bestulen på någonting nej, 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 nej alltså när du följer Jesus så blir du inte bestulen på någonting utan Jesus han kommer att ge dig det bästa du har att alltså alla tjänar på att omvända sig och följa Jesus men sen är det också det och det är en annan predikan kanske omvändelsen den, den pågår hela livet varje morgon får vi justera omvändelsen lite grann varje morgon får vi fundera så att vi har vårt fokus på Jesus så att vi lever i omvändelsen för det finns hela tiden saker och ting i dig och mig och i omgivningen som vill att vi ska liksom släppa fokuset så att vi på något sätt går bort ifrån omvändelsen. Men vi ska lära alla att hålla allt vad Jesus har befallt oss. Amen. Och när vi, lyssna, när vi håller det som Jesus har befallt oss. För vi människor i kökande har så många andra regler som inte har att göra med vad Jesus har befallt oss. Men framförallt har Jesus befallt oss att älska varandra. Om vi kan börja där så blir det mycket bättre. Eller hur? Alltså när Jesus bara att älska oss varandra och när vi då älskar varandra och följer alltihop detta här så blir inte livet en belastning utan då blir livet att följa Jesus en möjlighet. En gång till. Ju mer du älskar andra människor, ju mer den kärleken som en söker sitt eget får växa i ditt liv desto fler möjligheter öppnar sig för dig. Det är ett fantastiskt liv. För att du vet att vem mår bra av att vara avundsjuk? Ingen. Vem mår bra av att vara bitter? Ingen. Eller hur? Vem mår bra av att älska? Alla. <gåll> kom igen nu, hör, hör vad jag säger alltså det här är ju på något sätt en omvändelse och då vet jag att när jag omvänder mig och jag säger Jesus jag vill och jag försöker så, så är det liksom en möjlighet och då säger att jag är med dig alla dagar in till tidens slut, en till att du är klar i den här tiden, du går in i evigheten så är jag med dig amen, så är det får jag nästa slide här, titta då här Du är det så att dopet är en ny start, en ny början till en ny möjlighet vi som, och det, är det Paulus skriver, vi som genom dopet har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den och missa målet? Och vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus, till församlingen, är döpta till hans död? Vi är begravda med honom för att leva det nya livet. Lämna något för att bli någonting annat. Har vi nu dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva tillsammans med honom. Och nu om du tittar på Facebook och sociala medier eller det här. Alltså i, i kökan så finns det någonting som kallas för en syndakatalog. Och den är olika i olika kökor i olika tider. Och många gånger så, är det, så kan man ströka det mesta som finns där. Därför att det är regler som vi har hittat på. Utan att synda det innebär att man missar målet med sitt liv. Och målet med livet är, är först och främst att du och jag ska komma till Jesus. Eller hur? Och jag tänkte nu här så man blir bedrövad. Och alla vet det, Elvis Presleys dotter. Hon dog ju här nu i veckan. Både hon och hon var gifta med Michael Jackson. Alltså, de var på något sett födda med en guldsked i munnen. De hade alla möjligheter. Men ändå så mistade de kanske bålet med hela sitt liv. De såg inget syfte, de såg ingen mening med att leva och, och när man tittar på gamla filmer och dokumentärer om Elvis Presley så var det, det var liksom både, både mörker och ljus som ropade till honom. Han skulle kunna vänta om och blivit världens största eller hur? Han kunde ha följt Jesus. Då hade han kanske levt än idag. Och vi vet ju inte vad som händer nu på livets slut i hans liv. Så det är, det är inte det jag säger. Men jag menar bara att, 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 att synden då. Det finns saker och ting i våra liv som är destruktiva. Det är saker och ting som gör att vi inte mår bra. Och, och det, 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 som, det som han skrev här: När vi, när vi, nå, liksom, när vi har genom dopet och dött bort från synden. Vi, vi har dött bort från saker och ting som gör att vi missar målet med vårt liv. Därför att det målet som Jesus har med ditt liv, det är ett fantastiskt mål. Det är en fantastisk möjlighet. Förstår ni vad jag menar? Alltså, när, när jag fick ta emot Jesus då för, för ja, mer än 30 år sedan, den går ju alldeles för fort. Kan du säga, det kan vi inte tro. <går> eller hur? Ännu alltså det är mer, mer än 30 år sedan. Nu. Jag döpte mig här under golvet 1988. Och, och, alltså då kunde man inte se det, eller hur? Men då kom ju på något sätt Jesus in i situationen. Och man får ett nytt syfte med sitt liv. Det var en nöjd möjlighet. Det betyder inte att det livet som jag levde då var dåligt. Men, men alltså, han öppnar upp en dörr. Som gör att man ser livet på ett annat sätt. Man fick omvända sig. Och det, det var ju inte så lätt att omvända sig. Det var som en sån här gammal dörr, du vet. ett gammalt hus. Det knirrade. Och det sprakade. Och det knakade. Och den här dörren den hade svält också. Så när jag skulle omvända mig så gick det knappt att stänga den bakifrån. Va? Det, det tog väldigt, väldigt lång tid. Och i början, till och med när jag var pastor, då, så, så ljög jag mellanåt. Kan ni tänka er det? Ja, men det, ja, det var en omvändelse. Ta tid och ta tid och lämna det gamla för att komma in i det nya. Och Birgit Gustafsson, hon var ju så ofei när hon talade om för mig att jag ljög. det gjorde man ju liksom inte från den kulturen jag kom från utan jag ljög när det passade oss, för det var ingen annan som, det har inte med att göra. Och då står jag och pratar med Birgit Gustafsson, och så säger hon till mig, Tommy sa hon, du ljög, sa hon. Och jag tänkte, du är inte lite fräck du. För, för dessutom var det ju sant va? Och se, samtidigt så skämdes jag ju. för jag var ju pastor. Om pastor ska ju inte ljuga för att hålla mig om va? Och det var riktigt ordentligt lögn också. Och sen den dagen har jag inte ljugit. Så, men förstår man, alltså, man, man bland behöver man gå på en smäll offentligt. För att man ska omvända sig och börja följa Jesus. Och det, det det jag försöker säga här att, att det finns saker och ting i frikökan som du inte ska lyssna till. För det är inte det du ska omvända dig. Du ska omvända till att leva först och främst med att älska människor men en kärlek som inte söker sitt eget. Och sen följer resten därpå. Han ni vad jag säger? Och när, du följa, när du väl börjar följa Jesus så kommer han till att öppna möjligheter steg för steg. Och det här kommer till att lösa sig själv. Och det, det kommer till, när du får andel så kommer det att lägga sig i ditt hjärta på insidan. Så då kan du följa hjärtat på insidan. Det är så många människor som kommer att försöka packa på där en massa saker om du tar emot Jesus- utan bara vänta på att det landar. Läs din bibel, läs evangelierna och låt Jesus börja tala från insidan. Ha inte så brott. Ta ett litet steg då och ta ett litet steg då och ett litet steg då. Så går det framåt. Men jag har ju varit frälst här vid nu kär Gud, snart i 35 år. Och det är fortfarande steg att ta. Men det är en del av livet. Alltså helt perfekt. Blir man först den dagen när man får lämna det här livet kommer till himlen. Och då så står det så här: va? Jag var inte riktigt klar, där, kära Rebecka. Eller vet ni inte att alla som är döpta till Kristus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom för att leva det nya livet. Alltså vi lämnar någonting för att bli någonting annat. Och vad är det som man får lämna? Då är man kanske får lämna olika saker. Men när du, det du lämnar, det är inte en förlust, det kan kännas på det sättet som att det är en förlust. Jag skulle kunna säga så här att, ja du vet att jag lämnade min rektortjänst på Gamma Det låter ju så mycket att man har en Men Jag säger regeln regel inte skola, för alla som är från på, de inser att Gamma skola, den rektortjänst, kunde inte varit så hög. Men när jag säger det internationellt och säger jag, I was a headmaster prins, äh, då så säger jag var rektor så tror de ju att jag var en stor, mäktig rektor då. Fast jag var rektor på Gamma skola, men jag hade titeln i alla fall. Men, men, men ändå var. Alltså, vad skulle du kunna säga och jag var på väg och jag vet när jag slutade som rektor då sa så, 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 faktiskt skochefen här att du, du, vi är beredda att satsa på dig Tommy Sova då skulle man kunna säga att, men jag offrade min rektortjänst jag har ju hört andra människor säga jag, jag var direktör för ett stort företag jag offrade det för att följa Jesus du har inte offrat någonting om du har varit direktör på ett stort företag och tjänat flera hundratusen i månaden och kan inte tjänat så mycket pengar nu. Det är inget offer. Det är ingenting mot vad du vinner när du börjar följa Jesus. Eller hur? Tänk er själv att jag har suttit som skolchef nu nere i Bjurlöfs kommun eller någonstans var, Eller hur? Sur och krängd och dum. Kära Gud, vilken räddning att Gud tog mig utifrån det. Det var inte mig han tänkte på, allt. han tänkte på alla andra som skulle jobba med. Är du här idag? Det, det, det är aldrig en kostnad att lämna Jesus. Var det än du är du får lämna så är det alltid en vinning. Varför det då? Därför att när du döper dig och när du börjar leva med Gud så får du ett liv tillsammans med Jesus. Och det ska jag tala om för dig, att när du börjar leva med Jesus, då säger du som Paulus. Paulus han var det mest belästa i hela Israel. Han var smartare än någon annan, han var den stora påläggskalven, du vet han var som sån forbundspelare, mjäl, vi skulle betala hur mycket som helst för att få och ändå så säger han att allt det räknar jag liksom som att jag kan kasta det på tippen. Varför det? för att jag har funnit någonting som är mycket, mycket mer värt och det livet tillsammans med Jesus. <laughs> Amen. Och det är det jag menar. Känner ni att livet med Jesus är här inne i gudstjänstlokalen nu? Så är det va? Det är det bästa som finns det är livet tillsammans med Jesus. Och Nu ska jag bara läta och här sen ska vi gå in i dopet. Alltså hur många chanser du än har bränt? Gud är beredd att ge dig en ny möjlighet. Det är Gud. Gud är alltid möjligheternas alltså Gud. Gud sände sin son Jesus in i världen för att döma utan för att rädda. Och är här för att rädda så finns det alltid en ny möjlighet. Och din stund, din tid, your moment är nu. I en ny start börjar en ny möjlighet. Och sen nästa vecka så ska jag gå vidare då. Och du vet att samma ande, samma fader som öppnade upp i floden Jordan och allt det härliga hände. Samma ande förde Jesus in i villmarken. In bland alla vilddjur, In i öknen. In i 40 dagars fasta. Eller hur? Men det var inte en bestraffning. Utan det var också en möjlighet. För jag har mött allt för många människor i kristenhet som tror att bara för att livet just nu går genom en öken så är det en bestraffning eller man har gjort något fel tvärtom så kan det vara så att ditt liv i öknen öppnar för en ny möjlighet längre fram. Men det tar vi nästa sommar. Eller nästa sommar tar vi inte. Vi tar nästa söndag. Men det kan blir bli sommar på... Vill ni ha sommar på söndag så kan jag ge en bio med sommar på söndag. Liksom det flög upp här vid på söndag, 25 grader varmt och meteorologen på tv, vi säger, fattar inte vad det är som hänt. Och sen om de säger, det är pingsvännerna i Södersborg som ber. <laughs> Halleluja!